0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360. Hoy vamos a ver cómo analizar una idea para el largo plazo. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos un día más a Mentor360, el programa, el espacio, el podcast, en el que puedes aprender cómo desarrollarte en lo personal y en lo profesional, plantar semillas que puedas hacer crecer. Ya sabes, te lo digo todos los días, pero es que tengo que insistir, porque hay un tema muy importante. Si hoy escuchas algo que te ha hecho clic... ...que te ha hecho pensar... Mmm, ...esa no es una mala idea... ...que yo creo que todos los días hay algún clic <ríe> ...si has sentido ese clic ...entonces te pido una cosa... ...que te detengas si estás en el coche... ...que te detengas un momento... ...de aquello que estés haciendo... ...si sí, es posible, no queremos accidentes... ...que te detengas en ese momento y lo anotes... ...que te envíes un mensaje a ti mismo... ...que de alguna manera estés en contacto contigo... ...y te digas... hey ...esta idea la tengo que poner en práctica... ...hoy mismo hoy mismo, no algún día, no el lunes empiezo, no, hoy mismo. Ideas las tenemos todos los días, ocasiones para aplicarlas también. Lo que pasa es que decidimos no hacerlo, preferimos quedarnos en nuestra área de confort, en ese lugar en el que estamos muy cómodos haciendo lo que hacemos siempre, los hábitos que, que componen nuestra vida. Pero si no estás satisfecho, si no estás satisfecha, no estaría de más que dieras ese empujoncito, que te enviaras un mensaje a ti mismo, o te pusieras una alerta o un mensajito de esos del calendario para decir ¡Hey! hoy a las 4 tengo cita conmigo para ponerme a aplicar esa idea». ¿Qué tal si eso además lo hicieras todos los días? Ponlo en práctica, aplícalo, envía un mensajillo por ahí a Instagram si quieres, arroba libros para emprendedores y a ver cómo te ha resultado. Te garantizo que te va a sorprender. Hoy vamos a hablar de liderazgo, estamos hablando de, de nuestro mentor al principio, bueno, de la temática que va a tocar nuestro mentor, no te hago esperar más. Vámonos con lo que importa, vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de liderazgo. Hoy tenemos, por lo tanto, que viajar y con mucho gusto a Argentina para reunirnos y hablar de liderazgo con nuestro queridísimo Leo Picholi. Leo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Luis. Qué gusto estar contigo de vuelta. Siempre
0: un placer tenerte contigo, estar contigo y tenerte de nuevo aportándonos un montón de valor. Leo, expertísimo, posicionando LinkedIn y quiero, antes de que comencemos y nos digas de qué vas a hablar hoy, que nos des por ahí un comentario de, de estamos grabando esto y estamos emitiendo esto a principios de septiembre, pero eh, es que tú no paras, estás escribiendo sin parar. Tienes un nuevo libro que está saliendo al mercado. Háblame un momento de eso antes de que pasemos al tema del día.
1: Sí, sí, la verdad es que estoy un poco loco, ¿no? Eh, siento un placer enorme de poder compartir contenido de calidad y, y este libro me llena de orgullo, es un libro que empecé a, a pensar hace dos años con, un, con el título El siglo en el que nos volvimos humanos. Y pasaron cosas que, te imaginarás, que me llevaron a cambiar el nombre a El año en el que nos volvimos humanos, porque casualmente lo que está pasando en este 2020 es que se acelera muchas de las cosas que, que yo describí en el libro. Entonces... Lo que, lo que terminé de hacer es publicar ese libro que, que sale al público, digamos, está en preventa hasta el día 13 de septiembre. El 14 sale, pero para ser consistente con, con mis valores y con lo que dice el libro, el libro sale solamente como ebook en Amazon, por ahora. No quiero imprimir libros innecesariamente. Vos sabías que en España se queman 20 millones de libros por año. Esos. A mí me, me, parece un, me parece un pecado, me parece terrible, sufro por los libros, por los árboles que fueron antes esos libros, por el, la logística de todo eso. Yo dije, si mi libro es malo, que muera en ebook. Y si es bueno, lo imprimo después de que haya sido un éxito como ebook. Y la verdad es que hasta ahora, en la preventa está explotando, ha sido bestseller en Amazon en su categoría de, de economía de negocios durante seis o siete días, y me sorprendió gratamente. Está muy barato, está regalado, digamos, y después va a aumentar el día de lanzamiento, aumenta el precio, pero me llena, me llena de orgullo mucho. Lo pueden conseguir en bit.ly barra preventaleo. Y creo que ese link va a servir después también para comprarlo. Perfectísimo. ¿Cómo se llama el libro entonces, nos dices? El año en que nos volvimos humanos.
0: Buscadlo en Amazon el año en que nos volvimos humanos el nuevo libro de Leo Picholi, que está ahora de, con un super precio. En esta semana, la próxima semana ya sale en la venta. Aprovecha ahora esa preventa. Ahora sí, Leo Picholi, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Me pasa muchas veces que la gente se, se me acerca y me dice, tengo una idea genial. Y me cuentan una idea para un problema de hoy. Y mi... Primera reacción, a veces trato de no insultar ni nada por el estilo, pero mi primera reacción es, ya es tarde. Si estábamos tratando de resolver los problemas de hoy, no vas a poder, los problemas de hoy se debieron haber empezado a resolver hace uno o dos años. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es cómo analizar una idea pensando en el largo plazo, cómo validarla, cómo testearla y cómo saber si es una idea que puede servir o no para el largo plazo. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto. Estamos entendiendo una idea como pudiera ser una idea de negocio, como pudiera ser un negocio, como pudiera ser una decisión, yo creo también, ¿no? que nos pueda afectar en el largo plazo.
1: 100% de hecho hago el mismo modelo cuando alguien me pide ayuda sobre un empleo. Me ofrecieron trabajo en una compañía petrolera que hace fracking. ¿Qué hago? Y bueno, yo pongo este modelo y a través de este modelo ayudo a la persona, no a no, no le digo qué hacer, pero sí a tomar la decisión, a tener elementos para tomar la decisión. Entonces, sirve, sí, para cualquier tipo de decisión en donde debamos meter el largo plazo. Una decisión que vaya a, ser, vaya a tener impacto por más de uno o dos años.
0: Perfecto. Estás hablando de un sistema. Empecemos a hablar entonces un poco de cómo analizar una idea para el largo plazo. A ver, explícanos.
1: Básicamente hay que entender la diferencia entre un meteorólogo y el cambio climático. Todos. Consideramos que los meteorólogos son bastante malos. No sé, me parece, espero que no haya ningún meteorólogo en la, en la audiencia, seguro hay, pero todos pensamos que se equivocan mucho, que se equivocan demasiado. Ahora, todos también somos conscientes, todos los que estudiamos ciencia, etcétera, de que el cambio climático es una realidad, que el, el planeta se está haciendo cada vez más caliente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El mete meteorólogo tiene que estudiar y predecir el día de mañana el, la tarde de hoy el día de pasado, o sea, el cortísimo plazo el cambio climático es el largo plazo el corto plazo es terriblemente difícil de predecir el largo plazo no, el largo plazo es mucho más fácil de predecir, entonces lo que yo hago para analizar estas ideas propuestas, etcétera es tratar de predecir el largo plazo del de, de planeta, ¿no? de, de la humanidad ¿Y cómo hago esto? Miro para atrás, miro muy para atrás, miro cientos de años atrás la evolución de la humanidad y trato de, en base a lo que veo, proyectar lo que va a pasar hacia adelante. Entonces, sabiendo que las cosas pasan más rápido ahora, cada vez más rápido, pero miro para atrás y digo, bien, la expectativa de vida del humano hace 100 años era de 30 años más o menos. Hoy es de 76 Aumentó muchísimo, más del doble. ¿Qué va a pasar para adelante? Bueno, lo más probable, no sé cuánto, pero es que sigue aumentando. Miro para atrás y digo, hace 200 años trabajábamos 14 horas 7 días por semana o 20 horas 7 días por semana para vivir, para tener que comer. Excepto los reyes, ¿no? Y hoy, para vivir, para tener que casa de comida, nos alcanza con trabajar mucho menos que eso. ¿Qué va a pasar para adelante? Vas a ir haciendo falta menos. En menos esfuerzo para sobrevivir si hacemos más es porque queremos porque somos más ambiciosos entonces viendo miles de eh, hechos concretos, puntuales de cambios del pasado que se pueden proyectar hacia adelante, encontré cinco tendencias que en mi opinión explican todos esos cambios entonces lo que yo hago es siempre cuando alguien viene una idea, con una idea la paso por estas cinco tendencias y veo si es eh, si está alineada con cada una de ellas y te cuento cuáles son las cinco. Te digo primero la regla para que me pueda seguir fácil. Forman una palabra que es fuera. Bueno, es la palabra que tocó. O sea, me hubiera encantado que dé la palabra leo genial, la frase leo genial, pero no había tantas tendencias. Pero quedó fuera. La primera, la F, es la felicidad. Es la idea de que, como dije antes, cada vez necesitamos trabajar menos para sobrevivir. Por lo tanto, podemos vivir más. Por lo tanto, podemos elegir qué hacer. Entonces tenemos la posibilidad de buscar más ser felices. Entonces, cuando vemos que un muchacho de 17 años tiene su cabeza fija en la idea de irse a vivir al sudeste asiático, o alguien del sudeste asiático de irse a vivir a, a, a Brasil o a algún otro lado, eh, lo que estamos viendo, y, y, y nosotros de 40 pensamos... Eh, esta persona, este muchacho, no está pensando en su futuro, tal vez nos equivocamos y en verdad lo que nos pasa es que tenemos un poco de envidia. Y, y esta persona está siendo parte de esa tendencia. Nosotros viajamos mucho más que nuestros padres. Nuestros padres más que nuestros abuelos. Y nuestros hijos van a viajar más que nosotros. Entonces, el humano busca más y más la felicidad. Esa para mí es una tendencia que se ve claramente en el... el la explosión hasta antes del coronavirus de todas las empresas que se dedican a los viajes, no Airbnb, por ejemplo, eh, Aerolíneas Low Coast, etc. Eh, se ve también en la gente que empieza a hacer teletrabajo desde una playa en vez de desde la casa. Eh, entonces hay muchos movimientos que llevan a esto. Esa es la F. La segunda es la U. Estamos hablando de fuera. La ubicuidad. El hecho de que la tecnología está presente cada, cada vez más en más lugares, hasta estar en todos lados, fuera y dentro del cuerpo. Hace poquito Elon Musk, en un evento prácticamente de reclutamiento de talento, contaba los avances de Neuralink, cómo conectaron el cerebro de chanchos a internet y cómo un día vamos a poder llamar nuestro Tesla pensándolo nada más. No sé si funcionará con otras marcas de autos. Habrá que, habrá que ver si, si hacen open source la, la, el software. Pero la tecnología está más y más presente en todos lados. Entonces tenemos que ser conscientes de eso y entender que eh, todo lo que vamos haciendo va a tener tecnología en el medio, lo carramos o no. La tercera es la E de exponencialidad. La lógica de que el cambio... Que vemos hacia atrás, que fue a cierta velocidad, hacia adelante va a ir más rápido. Siempre. El cambio mañana va a ser más rápido que el de atrás, que el de ayer. Siempre. Entonces el cambio de pasado mañana va a ser más rápido que el de mañana. Esto es fundamental y es muy difícil de entender porque nuestra cabeza no está preparada para computar sucesiones geométricas como esta nosotros estamos preparados para pensar que todo si, si aumentó uno ayer va a aumentar uno mañana no vamos a entender que está aumentando el 10% por día entonces es importante entender que las cosas son cada vez más rápido que es muy difícil estar al día con la tecnología que vamos a tener que, por ejemplo como hablábamos antes, el, el, una persona de 40 años va a tener que aceptar que alguien de 20 va a saber siempre más que, que esta persona sobre tecnología porque va a adaptarse mucho más rápido y, y es un dato de la realidad o sea el cambio es cada vez más rápido la cuarta dijimos fuera la cuarta la R es la responsabilidad la idea de que cada vez más y más tal vez porque vivimos más tiempo somos responsables con respecto a, al planeta a nuestros valores a la ética a la comunidad en donde operamos, vamos a cuidar más lo que, lo que tenemos. Tal vez es una expresión de deseos pero yo lo veo, lo veo realmente en nuevas generaciones haciendo más y más compostaje, por ejemplo, o adolescentes no tirando papeles al piso, o no fumando, de hecho, también. Entonces creo que hay como más responsabilidad en, en generación a generación. Y la última es casi una ley, es todo lo repetitivo se va a automatizar. La, la última es la la de automatización. Toda tarea repetitiva se puede automatizar y probablemente lo haga. Entonces, tenemos cinco tendencias fuera. Ahora viene Juan con una idea maravillosa. Quiere eh, dar un servicio, quiere poner una empresa de taxis. ¿Y qué hago yo si me pide ayuda? Si no me pide ayuda, ya aprendí que me tengo que callar la boca cuando no te piden ayuda. No hables, Leo, porque no es bienvenida. Pero si me piden ayuda, lo que hago es, les pregunto un poco, más, un poco más sobre la empresa y le empiezo a preguntar cómo impacta esa empresa en la felicidad de la gente. Y va a ser que la gente va a estar más feliz porque va a tener menos estrés, porque voy a tener el taxi más cerca de, de la gente, por decir algo, y van a llegar más rápido. Perfecto. ¿Qué tiene que ver con la tecnología, la ubiquidad esta empresa? Y vamos a tener una app van a poder hacer el pedido del, del coche. No va a hacer falta hablar con el, con el chofer, que es algo que a nosotros los introvertidos nos, nos encanta, que no tengamos que hablar con un chofer. Eh, bueno, genial. ¿Qué tiene que ver con la exponencialidad? ¿Cómo van a hacer con el cambio tecnológico? Y ahí se queda pensando. Me dice, ¿pero qué, qué tiene que ver esto conmigo? Y tal vez hay alguien pensando en hacer autos que se manejen solos. Y, ahí spoiler, sí. Hay alguien pensando en eso, no alguien. Hay mucha gente pensando en eso. Y ahí se queda pensando, Juan. Ah, tal vez lo reanaliza. Sigo analizándolo y digo, ¿qué tiene que ver con la responsabilidad? ¿Y qué tiene que ver? Y tal vez podés usar autos híbridos o, o autos eléctricos. O tal vez podés, no sé, encontrar alguna forma de relacionarlo con, con la responsabilidad. De montarte con lo que el mundo va a ser en dos años. No con lo que el mundo es hoy. Y por último, reviso la automatización. En este caso... Digo, se podría automatizar, ya lo dijimos antes con la ubiquidad, podría haber un chofer que. que robot, eh, pero reviso cosa a cosa de un proyecto y trato de analizar si ese proyecto tiene futuro. Viene otra, una persona, una muchacha, y me dice: Me contrataron, me ofrecen trabajo en una empresa de fracking. Fracking es una forma de extraer petróleo relativamente moderna, mucho más cara, que tiene dudas sobre la ecología y que además al ser más cara tiene dudas sobre su viabilidad económica, porque el petróleo con toda esta crisis de coronavirus se aceleró muchísimo su reemplazo por otras energías. Entonces, y yo creo que se va a seguir acelerando. Lo paso por este tamiz de fuera, las cinco tendencias, y le digo, mira tal vez te da felicidad a vos, pero a mí que, que vayas a extraer petróleo no me da felicidad, atenta contra el medio ambiente, no, no, no me parece alineado con la responsabilidad. Eh, tal vez usas mucha tecnología, pero eh, lo más probable es que cada vez se demande menos petróleo, porque somos como humanidad, somos conscientes de que el petróleo no es la mejor solución para la energía. Eh, y lo que espero que pase ahí es que esta persona se quede pensando y diga, ah, tenés razón, tal vez no es el puesto para mí, o entienda que tal vez es su puesto para un periodo corto, que en 10 años esa empresa no va a existir más. Entonces, yo lo que trato de hacer con este modelo, y lo hago muchas veces y lo hago para mí también, lo hago cuando, cuando me contratan para dar una charla en una empresa, que di una charla hace poco en una empresa, de, de una petrolera, hace, no tan poco, el año pasado. Y una pregunta que les hice a los geólogos, era una charla para geólogos e ingenieros en petróleo, era, ¿qué pasaría si se encuentra petróleo en Marte? Y me miraron con cara de, Leo, pero vos estás loco y dije, no, pero a ver, si el petróleo en la Tierra vale tanto, si se encuentra petróleo en Marte y se puede traer a, a la Tierra, va a valer mucho menos. ¿No deberían estar pensando los geólogos en ese problema? Y se quedaron así diciendo, y empezaron a investigar, y después me enteré de que investigaron el tema, no hicieron nada todavía demasiado serio, pero de alguna manera el desafío que tienen las organizaciones es aceptar que, que la realidad las va a desafiar, que la realidad va, que la realidad va a ganar que si los humanos dejamos de usar petróleo, por decir algo, o dejamos de manejar, o dejamos de hacer tareas repetitivas, tu organización que extrae petróleo, o tu organización que es, no sé, veía hace poquito que Amazon lanzó, eh, recibió aprobación para entre hacer entrega finalmente con drones en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar entonces con los Rappi, Globos y los otros mandaderos, digamos, eh, en el larguísimo plazo? En el corto plazo nada, pero en el larguísimo plazo incluso en Latinoamérica va a pasar. Obviamente, como todo, o sea, al fin y al cabo estamos todos comprando online, estamos todos recibiendo pedidos y la verdad es que poner drones a entregar en zonas rurales tiene todo el sentido del mundo. Entonces, mi consejo con esto es, eh, cuando tenemos que tomar una decisión importante, laboral, de negocios, pensar no con la cabeza de, del Leo de hoy, sino con la cabeza del Leo de dentro de dos años. Decir, ok, ¿dónde, ¿qué es lo que voy a saber en dos años? ¿Qué es lo que voy a pensar en dos años? ¿Cómo va a ser el mundo en dos años? Y analizarlo desde ese punto de vista usando... Yo uso este modelo fuera, felicidad, ubicuidad, exponencialidad, responsabilidad y automatización, pero se puede, hay muchos modelos para analizar el futuro, para ver las tendencias, y se puede o sea, el, el, lo importante es mirar el largo plazo para tomar la decisión de hoy, no tomarla solamente con lo que sabemos hoy, con lo que vemos hoy, con nuestro bolsillo de hoy. ¿Qué pensás, Luis?
0: Estaba pensando eh, a ver cómo podemos eh, dejar bien claro el mensaje de que, de que al aplicar esta fórmula lo que estás haciendo es, de alguna manera, una bola de cristal y que, y que en el futuro muchas veces no sabemos lo que va a pasar. Pero intentamos basarnos, como tú decías, en los datos que ya tenemos y en tendencias de lo que haya pasado. Simplemente por validar, ¿no? porque en algún ejemplo veo que eh, una palabra se toma de una forma u otra. Eh, cuando hablamos de felicidad o ubicuidad, ¿estamos hablando de la nuestra o la de nuestros clientes?
1: Estamos hablando a nivel humanidad, en realidad, en general. Y la verdad es que a nivel puntual no lo sé. A nivel puntual de una sola persona, de un solo cliente, no lo sé. Sí sé que los clientes van a demandar felicidad, por ejemplo. Sí sé que si hoy tenés una empresa que hace a la gente feliz, ya tenés un activo de largo plazo que vale. Tal vez tenés algún problema para proveer esa felicidad. Si es una empresa, no sé si es Walt Disney, y tenés el parque cerrado, ¿no? Y ahí tenés un desafío de otro tipo. Pero creo que más y más, es más que esta cuarentena aceleró, todavía no lo vemos porque tenemos que estar libres para verlo, pero aceleró un, un cambio del gasto humano de bienes que no nos dan felicidad, sino que nos dan una ilusión de felicidad, a experiencias que sí nos las dan entonces más y más va a pasar que vamos nos dimos cuenta que no hace falta que cambiemos el colchón cada seis meses y el ahorro ese va a ir en definitiva a una experiencia que nos va a llenar más algo no tan físico algo más de, de vivencia que nos va a dar más nos va a dar más satisfacción entonces entender eso nos puede llevar a que ese negocio que estábamos pensando pueda ser mucho más exitoso si tiene en cuenta que la demanda, entre comillas, de felicidad va a seguir creciendo.
0: Pues yo creo que queda claro, yo creo que queda, queda claro. Estaba yo pensando ahora, que este silencio venía, que estaba yo pensando en, el, en un reto que proponer a toda la audiencia hoy. Y es que pensemos, entre todos, en ideas, vamos a analizar ideas. Vamos a analizar ideas y vamos a aplicar este fuera, este método de felicidad, ubicuidad, exponencialidad, responsabilidad y automatización. Vamos a aplicárselo a esas ideas. Vamos a intentar idear cosas que cumplan con todos esos puntos. ¿Qué te parece, Leo?
1: Me encanta. De hecho, me parece maravilloso que entendamos que no tenemos que pensar las ideas para hoy, porque hoy no vamos a poder implementarlas, tenemos que pensarlas para mañana. Entonces pensemos qué va a ser el mundo de mañana y pensemos ideas y yo, bienvenidas todas las ideas, si, si, si alguien quiere feedback me pueden escribir y les doy un poco de feedback con mucho gusto.
0: Me parece perfecto, mira, sabes que ya liándola, acabándola de liar de todo y conectando con lo de tu libro. Vamos a hacer un mini concurso. No sé si hay que tener muchas reglas o no en estas cosas, pero vamos a hacer un mini concursillo y a la persona que gane yo me encargo de regalarle el libro de el libro de Leo del año en que nos volvimos humanos. Vamos a hacer ese concurso. Voy a publicar el día de hoy, vas a ver en Instagram una publicación uh, relativa a este podcast, a ¿eh? este episodio de hoy. Déjanos ahí, en un comentario, en esta publicación relativa al episodio de hoy de cómo analizar una idea a largo plazo, déjanos ahí tu comentario diciéndonos, pues mira, yo tengo esta idea que creo que cumple con todos estos... Eh, ¿Qué pasa todos los, los cinco exámenes de las cinco letras de fuera? Y vamos a escoger la idea que sea, no sé, más sexy, más atractiva, más llamativa, aquella que nos haya conquistado más, y a esa se lleva premio, se lleva un libro de regalo del año en que nos volvimos humanos, el nuevo libro de Leo. ¿Qué te parece? Mejor todavía, ¿no?
1: Me encanta y si no lo si no llegan a ver en tu Instagram, que lo vean en el mío, porque lo voy a replicar por todos lados, porque me parece súper, súper atractivo, divertido y nutritivo. Vale. Así que... De hecho, vamos a, sí hacerlo, así.
0: Vamos a hacerlo así, multiplataforma, sí. Yo estaba pensando en corto plazo. No, estaba pensando yo mal. Vamos a poner ese post, tanto en LinkedIn, en los perfiles de Leo y mío, en Instagram, en los perfiles de Leo y mío. En cualquiera de esos posts puedes dejar tu comentario para que no sea limitable. Eh, no, sea, no estemos limitando a la gente en cualquiera de las redes donde veas este, este post. déganos ahí tu comentario y vamos a crear ese, ese concursillo. ¿no? A, y yo creo que es interesante a nivel ejercicio para todos ver nuestras ideas, rebotar ideas de otros, Incluso intentar tumbarle las ideas a otros
1: también puede ser interesante.
0: Y vamos a ver qué armamos ahí. Puede haber un diálogo interesante. Me parece, me parece fantástica la idea.
1: Me encanta y aparte me gusta mucho, Luis, esto de que, a ver, no estamos solos. O sea, la audiencia tiene que participar, tiene que hacer, tiene que trabajar también para, para que todos aprendamos. Nosotros también vamos a aprender de esto. Está buenísimo.
0: Me encanta. Pues vamos a hacerlo realidad. Ya ahora mismo estás escuchando este episodio. Normalmente, en no una gran mayoría, lo escuchan por la mañana. Bueno, pues tienes todo el día para ir elaborando, elucubrando ahí sobre ideas que pudieran cumplir con todas esas, eh, con todas esas iniciales que hemos estado viendo del fuera en el día de hoy. Y espero tus comentarios, tus ideas. Rebotemos ideas hablamos esto. Las redes sociales, volvemos a lo mismo, se llaman sociales por algo, vamos a socializar y vamos a intentar rebotar ideas. Me parece perfecta y me parece, yo creo que podemos quedar un ejercicio interesante. Leo, muchísimas gracias por haber estado aquí de nuevo, por plantearnos este acrónimo tan interesante y que tan bien nos puede hacer a la hora de ser más creativos, de avivar nuestra creatividad y analicemos nuevas ideas que pueden funcionar en largo plazo. León, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Un placer. Saludos a todos. Gracias.